0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. Por favor que abra su Biblia y qué bueno que lo hubiera traído porque... Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Marcos y la lectura que tenemos allí en Marcos capítulo 4, versículos del 26 al 29. Hoy nuevamente nos toca hablar del sembrador y la semilla. Y no traje semillas, equipo, esta vez no vamos a tirar semillas. El púlpito va a salir intacto de esta predicación. Parábola de crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Le pido que se ponga en pie una vez más, por favor. Vamos a orar al Señor para que el Señor obre en nuestros corazones y la semilla, que es la palabra del Señor, de fruto en nuestras vidas. Querido Señor, Padre, aquí está el corazón de mis hermanos, aquí está mi corazón, el corazón de los hermanos que están al otro lado de la pantalla, Señor. Una vez más, Señor, ten misericordia en nuestros corazones. Que la semilla de la palabra, Señor, germine, brote, produzca, Señor, fruto de nuestra vida, Señor, y si está durita la tierra, Señor, golpea, Señor, golpea, Señor. Si está seca la tierra, Señor, vierte agua a tu Espíritu Santo, Señor, y trae humedad, Señor, la humedad es necesaria, Señor, para la siembra y la semilla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. En Alemania, posterior a la Segunda Guerra Mundial, Luego de un poquito la recuperación, después de todo lo que fuese horror y terror de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una encuesta acerca de la fe en el, eh, en el cristianismo. Incluyase Iglesia Católica, Evangélica, Protestante y varias más. Y la encuesta reflejaba que un 95% de la población alemana se identificaba con la fe cristiana. Y eso es algo que llama poderosamente la atención. Porque este mismo 95% que se identificaba como cristiano fue casi de alguna manera el mismo porcentaje que apoyó al dictador y asesino y genocida Hitler. Pero ese es otro tema. Ahora nuevamente salió una encuesta y dice que solamente el 70% de la población en Alemania se identifica con el cristianismo en general lo más preocupante aún es que se hizo una encuesta entre los jóvenes y preste atención el 80% de los jóvenes dice que no se es necesario identificarse con una fe o una creencia religiosa fue en alemania donde inició el movimiento de la reforma que trajo la palabra de dios nuevamente al centro de la vida y es en este mismo lugar en este mismo epicentro, en que fue en 1517, donde ardió la llama, que prácticamente estamos viendo apagarse la llama del Evangelio. Una reencuesta, y lo mencioné hace un tiempo atrás, en los Estados Unidos apunta que los cristianos han decaído en un 12% en, una, eh, en total de la población, y ha caído al 77% la gente que se identifica con el cristianismo. Y aproximadamente el 65% de la población dice realmente pertenecer a una iglesia. Y cuando se le pregunta acerca de la frecuencia de asistencia a los templos, y esto es antes, post pandemia por si acaso, previo a la pandemia, ya muchos manifestaban entre un 10 al 15% que asistían una sola vez al mes al templo de, al templo de adoración al Señor. Aquí en Bolivia lamentablemente no tenemos datos, no tenemos cifras, cuesta realmente encontrar datos y cifras. Vieron que el último censo que se llevó a cabo, el censo de población y vivienda, fue en el año 2002, ¿cierto? Y ahora se está queriendo, y nuevamente toca que se haga un censo. Bueno, el último dato que se tiene fue un, una encuesta general, fue para las elecciones del 2019, y donde se hizo una encuesta y un muestreo del perfil del votante, y en esa encuesta, aunque no es evidente fuerte, fue global, se identificó que el 17% de las personas en edad de votación se identificaban como cristianos evangélicos. El otro 70% se identificaba como cristianos. Católico. Ese es el único dato más cercano que les puedo ofrecer con respecto a la fe dentro de nuestro país. Ahora, yo estoy seguro que usted está pensando lo mismo que yo. Con estos datos, con este panorama, ¿cómo viene hacia adelante? ¿Cómo se presenta? Y eso es algo que comentamos también ya. Esperábamos que con todo esto que nos está sucediendo a nivel mundial... Se esperaba que haya un retorno de las personas a la búsqueda del Señor. Se esperaba que las personas vuelvan a la fe. Y justamente la encuesta que le mostré de Estados Unidos, justamente una encuesta reciente de, de hace unos meses atrás, donde dice que lejos de que las iglesias vuelvan a tener miembros, y iglesias en general cristianas, protestantes, católicas, hasta sinagogas, e incluso las islámicas, han decrecido en cuanto a su membresía en vez de buscar a Dios, han ido en otro sentido. Ahora, nunca ha sido fácil predicar el Evangelio, nunca ha sido fácil llevar en un contexto donde aparentemente no va a ser fácil que la gente acepte y cree el Evangelio. Y creo que siempre nuestras expectativas están por allí, ¿no? Que, que, eh, que la persona esté tranquila, que esté bien, digamos, ¿no? Y ya ir a hablarle, ¿no? O a veces decimos, no, más bien esperamos de que eh, ahora que está pasando esta circunstancia, voy y le voy a hablar y más bien está pensando más en su circunstancia que en buscar a Dios. Definitivamente, sin embargo, Dios utiliza circunstancias difíciles para traer a personas. Eso es obvio y claro, pero no es una regla general de evangelismo que pudiéramos aplicar. Ahora... Mirando un poco nuestro texto, el Señor Jesucristo estaba capacitando, estaba entrenando a esos doce hombres en cuanto a la predicación del Evangelio. Y repasando un poquito la parábola del buen sembrador, eh, los apóstoles han visto que ni la familia cree en Cristo Jesús. Y ellos se están preguntando si realmente van a creer en el mensaje cuando ellos prediquen y compartan. Y el Señor Jesucristo le dijo que cuando comparten el Evangelio iban a haber corazones que iban a creer y corazones que no iban a creer. Y que de esos corazones solamente uno de cada cuatro, más o menos estadísticamente, iba a ser así. Luego de explicarle la palabra... <coughs> La parábola del sembrador también les dice, pero sin embargo le dice, no, ustedes lleven adelante, y ahí está en Marcos capítulo 4, versículo 21, dice, no, ¿acaso se trae la luz para ponerle debajo un almudo, debajo de la cama, no es para ponerle en el candelero? Y los está animando a decir, levanten la luz del Evangelio, esta luz tienen que levantarla, es su labor, es su tarea, así como la del sembrador es regar la semilla, su tarea de ustedes es levantarla, esta luz. Y ahora le va a dar una tercera. Parábola, para afianzar el corazón de los discípulos porque los discípulos se están preguntando ¿realmente estamos capacitados para llevar esta semilla? ¿realmente vamos a poder enfrentarnos a los religiosos esos que manejan así el Antiguo Testamento? ¿saliendo de Jerusalén o de Judea ¿realmente vamos a poder llevar la palabra? miren mírenos, mírenos quiénes somos ¿nos van a creer? ahora yo sé que son casi las mismas preguntas que a veces usted tiene con respecto a compartir el evangelio a algún familiar. ¿Lo visito no lo visito? Es que ya le hablé y. No, no. A ver, acompáñeme usted, pastor. Háblele a usted. Yo, yo le hago la previa y usted le da. ¿no? <ríe> Esa es la estrategia, ¿no? O a veces padres con hijos adolescentes lo ven metido en el mundo de sus estudios, en el mundo de sus amigos, en el mundo ahora de las redes sociales. Y se tiene, se siente tan distante el padre del hijo, no solamente en el contexto que están viviendo, sino generacionalmente. ¿no? Usted tiene 40, 50 años y tiene un adolescente de 12, 13 años y no se entienden, ya no hay conexión, ya se perdió. ¿Cómo le hablo a mi hijo adolescente? O también usted puede tener esa misma pregunta cuando dice, ¿estoy listo realmente para prepararme, para presentarle el evangelio a un ateo? ¿Estoy listo realmente para para traerle la verdad de Dios a alguien que que tiene ideas y, y, y pasos y no sé qué? No estoy preparado para eso. O quizá contra una persona que tiene atracción al mismo sexo. ¿Qué pasaje le puedo compartir? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Estoy realmente listo para ser un representante del reino de Dios y su mensaje? Es la pregunta que quizás usted tiene en su mente. Y esa es la pregunta que hoy vamos a responder a través del de texto. Y lo importante y lo maravilloso de esto es que el Señor responde siempre a las inquietudes y el corazón de los discípulos. Y creo que va a responder también a las inquietudes de su corazón con respecto a la predicación del Evangelio y con respecto a llevar la tarea. Y lo primero que vemos en esta palabra es nuevamente, cuando así es el reino de Dios, cuando un hombre... Echa la semilla en tierra. Y nuevamente tenemos esa responsabilidad delante del Señor, ¿de qué? De echar la semilla. fíjese muchísimas gracias, Teito, me salvó. Cuando estaban los doce apóstoles, uno que no creía, once y había un grupo de discípulos más por detrás. El Señor Jesucristo no hizo esta reunión. No la hizo. A ver, a ver, Judas, este, a ver, cantaba a ver, Judas, a ver, la, 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 no, no, Judas, no no vas a salir para el coro, alabanza vos, para que ya, ¿no? A ver, vos, este, Mateo, este, a ver, los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya se lo sabe, vi Mateo, parece que vas a hacer el estudio bíblico, ¿me entiende? A ver, ustedes, a ver, vos Juan, que te llevas con los más, que sos el más muchacho, vas a ser el líder de jóvenes de aquí. ¿El Señor hizo, hizo eso con los apóstoles? No, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor con su grupo de apóstoles y los discípulos? ¿A quién los envió? ¿Cuál fue la tarea que les dio? Ir y predicar el Evangelio. Esa es la tarea primordial de cada creyente. Ir y predicar la semilla. ¿Usted tiene dones y talento? Bien. Puede servir aquí, puede ser ujier, puede ser un líder de jóvenes, puede ser un líder adolescente, puede ser el del evangelismo, que nos faltan personas allí. Pero la labor... De todo creyente es llevar la semilla. Y nuevamente el Señor ante la pregunta, estoy capacitado, estoy listo, estoy preparado. La respuesta es, lleva la semilla. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Pero Señor, este, no me siento capaz. Y es cierto, no eres capaz. De hecho probablemente ni le entendés. Si fijamos la mirada, dice que este hombre es que echa la semilla y va y se duerme y se levanta y ni siquiera sabe cómo funciona. Ni siquiera sabe cómo funciona. Y lo que el Señor está diciendo es, no importa que no le entiendas a profundidad todo. Es cierto que podemos comprarnos libros acerca de explicar la salvación calvinista, no sé cuánto, no sé qué, y todos los demás, y todas las ramas, y todos los debates que puedan haber, pero aún así, todos estos libros no pueden entender a cabalidad y comprender el mayor milagro que hace Cristo Jesús en los corazones para la salvación. Los raguñamos nomás ese concepto. Y lo poquito que sabemos, nos, nos acusamos entre nosotros que ustedes sí que ustedes no. Pero lo cierto es que nadie puede decir, comprendo plenamente el milagro de la salvación. Como estaba compartiendo mi hermano Israel aquí más temprano en la mañana y usted se perdió una muy linda meditación acerca de la justicia de Dios. ¿Qué realmente significa esto de la justicia? Definitivamente Dios está al control. Y lo que está diciendo es, no depende de usted, no depende de ti los resultados, no depende de ti los resultados. Depende de mí yo estoy al control pero te pido algo lleva la semilla predica el evangelio yo estoy al control mi tema justamente se llama eso Dios está al control pero hermano, Dios está al control solamente del tema de la salvación y que de los conflictos sociales y que de la economía y qué de la política señor ¿Y qué de mi futuro, Señor? ¿Y qué de esta decisión que debo tomar? ¿Dios está al control? Permítame leerle Efesios 1.10, dice versión NTV y el plan es el siguiente a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra lo que dice este maravilloso versículo de Efesios es que todo, todo gira en torno a Cristo Jesús y a su plan de salvación. Y que todo en un momento convergerá bajo su autoridad y bajo su poder. Así que todo lo que sucede allá en el cielo y aquí en la tierra está caminando a una sola dirección. Establecer el reino de Dios. Al Señor Jesucristo como Rey soberano. Por los siglos de las siglos de la eternidad, y establecer un pueblo, sus elegidos, sus salvados, como miembros de su reino, como miembros de su familia, como hijos adoptados. Todo entonces está en función de eso. Es por eso que podemos concluir de que Dios está al control. Ahora, los que manejan nuestra tecnología, los que manejan este, nuestras redes sociales. Quieren controlarnos, quieren controlarnos. Y ahí está Zuckerberg y Bill Gates haciendo de todo para controlar su vida. Hay un grupo económico, hay una mano negra por allí detrás, que igual trata de mover los hilos de la economía mundial y está detrás de cada gobierno, detrás de cada organización, queriendo tomar el control. Pero sin embargo, ¿saben qué? Dios está al control. Hay una corriente política hoy muy fuerte este, tratando de tomar el control de toda, de todo el mundo no mencionaremos la corriente para no ofender si usted forma parte de ella pero lo cierto es que hay, hay una corriente política detrás de cada organización de la ONU, de la OMS, están allí poniendo a su gente, poniendo este para apagar la luz del Evangelio son contra el Evangelio, son contra la palabra del Señor Parecen enemigos entre ellos, pero en realidad por detrás son muy, muy amigos. Sin embargo, Dios está al control. También hay grupos de poder económico, los hay, los hay. ¿Saben quiénes fueron las personas que más ganaron dinero en esta pandemia? Justamente los 20 hombres más ricos del mundo salieron ganando el triple en esta pandemia. Porque ellos están detrás de los negocios grandes, detrás del, del comercio mundial. Los ricos nuevamente hicieron más ricos y los pobres un poquito más pobres. ¿Por qué esta gente aglutina el poder económico? Para estar al control de este mundo. Pero ninguno de ellos realmente está al control. El único que está al control es Cristo Jesús. ¿Por qué? Uno, porque su reino crece. Dice así... Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota sin que él sepa cómo. Dicho sea de paso, para que este proceso suceda, primero la semilla tiene que morir, ¿cierto? Y la primer semilla que murió fue la semilla del Señor Jesucristo. Cuando Cristo murió allí en la cruz Y fue metido en esa cueva Y fue rodada la piedra Los fariseos dijeron Ganamos Pilato se lavó las manos Me quité un problema Ganamos Nuevamente Los fariseos y los saduceos Al control De la mano de los romanos Pero Jesucristo resucitó Y luego persiguieron a los apóstoles Y nuevamente A ver ustedes Calladitos señores, o si no le va a pasar lo mismo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y su evangelio creció. Y la semilla de los apóstoles, todos a excepción de uno, también cayó en la tierra y murió. Y por 300 años la semilla fue cayendo en la tierra, uno tras otro, cristiano tras cristiano, familia tras familia. Fue puesto contra la pared y la espada, diciendo, renuncia a tu fe, y vivirás. Y estas semillas preciosas dijeron, vamos a morir. Porque creemos en que Cristo resucitó. Y la espada los atravesó. El león los comió. Y nuevamente la semilla cayó en la tierra. Y nuevamente, ¿qué hubo? El Evangelio creció. Y para cuando acordaron 300 años después de la resurrección de Cristo, mitad del imperio romano ya estaba ardiendo por la fe del Evangelio. La, el reino de Dios creció. Nadie se explica cómo, porque en un ambiente de persecución, en un ambiente difícil, duro, sin redes sociales y grandes evangelistas, hombres solitarios que emprendían uno y otro camino, como lo estamos viendo en nuestra obra silenciosa, espero que lo estemos viendo. Fundando y levantando la obra de Dios. El reino de Dios crece, por eso Dios está al control. Ahora el imperio romano se hizo cristiano entre comillas y los sacerdotes de Júpiter pasaron a ser sacerdotes de Cristo y parece nuevamente que ahí el evangelio se escondió, se perdió, se desdibujó, pero sin embargo las raíces siguieron extendiéndose. Como un árbol que no brota del todo, sino que primero extiende sus raíces. El Evangelio se fue extendiendo. Y en medio de ese proceso, nuevas personas fueron sembrando la semilla y muriendo a causa de eso. Y finalmente ese árbol brotó en el 1517, liderado bajo un hombre, Martín Lutero. Pero ya muchos habían sido precursores. Y nuevamente el Evangelio brotó. Y se vivieron años gloriosos, desde 1500 hasta 1000 800, tengo aquí unos, algunos hombres que vivieron en toda esta época. Owen, Edward, Wilfield, Riley, Spurgeon y muchos más que levantaron grandes avivamientos en el norte de Europa en la misma Inglaterra y el mismo Estados Unidos, ese estado naciente fue realmente avivado por la palabra del Señor y ese avivamiento duró entre 1800 hasta 1900, allí empezaron a salir los misioneros por todas partes del mundo y el Evangelio creció a China, a la India a Sudamérica, a la y allí nuevamente el Evangelio seguía creciendo. Y claro que llegó aquí. Y comenzaron los ministerios cristianos, la primera iglesia cristiana ahí, calle Independencia, ¿cierto? Dos cuadritas. Tiene 80, 90 años ese ministerio. 100 años. 100 años. Y llegaron más hermanos, y colegios Río Nuevo, y colegios Veré, y colegios aquí, colegios allá, y finalmente universidades. Hasta allí ha llegado a crecer ese reino de Dios. Y es cierto, pareciera ser que ahora ya, perdón, no vuelvo a comer este empanadas integrales temprano, tengo una semillinga por ahí, pan con harinita me va a ser la próxima. Pareciera ser que toda esa ola, todos esos grandes predicadores, todo ese movimiento, ya pareciera que se está apagando. Ya no hay Spurgeon así, famoso. Ya no hay evangelistas. Se nos murieron nuestros evangelistas famosos, ¿no? Partieron a la presencia de español del señor eh, Graham eh, Palau aquí en, 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 en Sudamérica y muchos más. Pareciera que se está apagando. Pareciera que ya la llama está pasando. Un último proceso. Pero déjeme decirle algo, a pesar de que las iglesias cierren, porque muchas iglesias han cerrado en esta pandemia, muchas, muchos pastores han partido a la presencia del Señor. Todos los días, mis queridos hermanos, hay, hay un, una organización cristiana, todos los días se pone una foto de un siervo de Dios que ha partido a la presencia del Señor. Por lo menos desde marzo hasta aquí, a diario, un siervo de Dios que ha partido. Se están perdiendo los líderes, se están perdiendo los predicadores. Y déjeme decirle que los seminarios no están llenos de jóvenes apasionados por predicar el Evangelio. Cada vez son más poquitos. Pero a pesar de todo eso, déjeme decirle algo. Dios está al control y su reino crece. ¿Sabe dónde está creciendo espectacularmente el Evangelio? en uno de los países donde la persecución en estos últimos dos años está recia, dura, en China. En China usted se siente en una computadora y pone Google.com, bloqueado. www.facebook.com, bloqueado. Instagram, bloqueado. WhatsApp, bloqueado. Solo funcionan las redes sociales oficiales del gobierno, bien supervisaditas por si acaso. Si usted quiere abrir una iglesia, tiene dos caminos. Ir a presentarse ante el gobierno, yo soy tal, somos aquí, queremos abrir una iglesia, estos son los requisitos, no los cumplen, usted va a ser el pastor, muy bien, antes de cada domingo nos presenta su sermón, lo que va a enseñar. Y normalmente hay un oficial del Partido Comunista Chino sentado en repúblico para supervisar. Y si en algún momento al supervisor o algo les molesta, Usted recibe su orden de clausura. Se acabó la iglesia. Es por eso que la mitad de los cristianos no acceden a este tipo de trámites y lo hacen de manera oculta. Y en estos últimos dos años, el gobierno chino sacó dos resoluciones que fueron muy duras. Primero, muchas iglesias tenían la cruz de Cristo como su logo, su símbolo, solamente eso. Para identificar que allí había una iglesia, mandaron a volar todas las cruces. Y sacaron una normativa para las iglesias que estaban con los permisos del gobierno. Que se quite toda figura, fotografía o nombre de Cristo Jesús y se ponga la foto del presidente eh, Xi Jinping muchas evidentemente iglesias fueron una iglesia que recibió y esto es verídico y me tomé el tiempo hermano no estoy contando cuentos recibió el permiso para realizar una construcción construyeron una iglesia de tres plantas y uno dice wow ¡qué bonito hermano! mire, dejaron construir luego de seis meses de terminada la obra la vieron bonita la iglesia y un día llegaron el partido comunista chino con sus jurúas y la destruyeron completamente clausurada la iglesia pero aún así en la China, ¿sabe cuántos creyentes se estima que hay? Esta es una cifra conservadora. Hay 67 millones de creyentes en China. Para que se dé una idea, aquí en Bolivia somos, somos 12 millones o 14 millones de personas a lo mucho. Pero en China hay 67 millones de personas. El Partido Comunista Chino, poderoso, supremo, que gobierna en la China tienen sus registros oficiales 90 millones de partidarios. Ya el cristianismo le está pisando los registros a China en cuanto al crecimiento del Evangelio. Y se cree que en el 2030, de mantenerse este crecimiento, muy próximamente los cristianos chinos van a ser más de 100 millones y van a ser uno de los primeros cinco países que tienen más cristianos en el mundo. Entre las resoluciones que se sacaron recientemente en China, está prohibido ahora comprar Biblias de manera online. Si usted se fija, su Biblia probablemente ha sido impresa en China, pero para los chinos ahora es más restrictivo. Ahora, si usted quiere comprar una Biblia, tiene que ir en físico y evidentemente registrarse, ¿no? Ya no puede comprar por internet una Biblia. Pero aún así, el Evangelio de Dios crece. ¿Por qué? Porque Dios está al control. ¿Y saben qué? Un autor dice, irónicamente, la historia de nuestra iglesia muestra que entre más perseguida, más perseguida políticamente esté, más creyentes habrán. Y así como viene la situación en Latinoamérica. Ya desde el norte, cada vez más predicadores, más profesores de escuela están siendo arrestados, por hablar de Jesús, por tener un símbolo de la cruz, una zafata, La otra fue despedida porque tenía una cadenita con el símbolo de la cruz y un pasajero. Eh, me estaba queriendo evangelizar con eso. La despidieron. Y todo lo que sucede en el norte nos termina sucediendo a nosotros. Y muy pronto se viene una persecución que va a hacer que usted se sienta triste y preocupado, pero que en los planes del Señor va a hacer que su evangelio y su iglesia crezca. Porque en la comodidad, mis queridos hermanos, la flojeamos. En el bienestar, nos olvidamos. Abrazamos el placer de la salud. Estamos sanitos, estamos bien. Mejor un domingo de campo, porque está bonito el domingo, ¿no? ¿Para qué ir a la iglesia? Y en la tribulación y en la persecución, el corazón se ablanda y búsqueda y búsqueda, búsqueda, perdón del Señor. Busca del Señor. Ahora, este mismo estudio que decía y celebraba de alguna manera que en Estados Unidos está decreciendo el cristianismo, que está decreciendo la palabra del Señor y el reino decía, pero hay un problema, Dice no todas son buenas noticias con esto. Miren cómo decían, son buenas noticias que la gente ya no busca a Dios. Debemos de reconocer algo y se los leo. El declive de las religiones tiene más consecuencias negativas que positivas. En un mundo posverdad, cada vez más desproporcionado, provisto de valores en lo que los demagogos populistas han socavado los principios fundamentales de las sociedades, normalizando la mentira y la intolerancia política y racial, necesitamos urgentemente una brújula moral. Si las religiones no están allí para enseñar los valores básicos, ¿qué institución del mundo moderno asumirá ese papel? Ellos mismos lo reconocen. La iglesia es esencial y vital para la sociedad, y ellos mismos se lamentan de alguna manera regañadiente que la iglesia esté perdiendo ese rol. Alguien dijo de que la estatua ahí que está parada y que lleva una balancita ¿no? y que está equilibrado. Y esto lo dijo un docente en realidad, me acordé. Dijo, no, una de esas balancitas definitivamente son las leyes, los procedimientos y todo el poder judicial de un país. Pero definitivamente lo otro es la balanza de la moralidad de los valores y principios. Ese es el equilibrio perfecto para una sociedad. Mis queridos hermanos, la sociedad está pidiendo a gritos una iglesia valiente, una iglesia que se levante. Y usted puede decir, pero hermano, no me siento capacitado, volvemos al primer punto. No siento que pueda llevar un mensaje hoy. Poderoso a estas personas afligidas por el COVID o metidas en este tema de la política o, o este ateo agnóstico que tiene ciertas creencias medio raras o un terraplanista no me siento capacitado pero nuevamente el mensaje el desafío de señores lleve la palabra lleve la palabra en Eclesiastés 11, 4 y 6 dice el agricultor que espera que el clima perfecto nunca siembra si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el viento de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tú la semilla por la mañana y por la tarde. No dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de otra o de ambas. Así que nuevamente la palabra del Señor dice, lleva la palabra, lleva la palabra, planta la semilla. Esa es nuestra labor, esparcir la verdad del Evangelio. Esta, hace unas dos semanas me reunía con un pastor, me, me hablaba de una situación de su iglesia y necesitaba una consejería específica. Y le dijimos con mi esposa, le vamos a apoyar, vamos a ir a dar ese taller para capacitar a sus líderes. Pero le dije algo, querido pastor, vamos a ir con taller, vamos a ir con libros, vamos a ir a apoyarle. Pero déjeme decirle algo, le dije, en la palabra está la solución a todos los problemas que su iglesia está atravesando. Lo segundo es un apoyo, pero lo primero es la palabra. Qué bueno que tengamos talleres, qué bueno que tengamos libros, qué bueno que usted se inscribe en una capacitación. Pero descanse en el poder soberano de Dios a través de la poderosa palabra de Dios. Aquí hay poder, mi querido hermano. Aquí esta es una palabra viva y eficaz. Es como una espada, es poderosa. No hay forma que usted pueda añadirle algo para que sea más efectivo. Dios utiliza. Memorícese cinco versículos. Dios lo va a utilizar. No hay mucho. Memorícese Uno y repítalo mañana, tarde y noche a todo oído que le preste atención y Dios va a utilizar eso ¿por qué? porque Dios está al control y porque Dios está al control su reino es fructífero siguiendo la lectura dice porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba, luego espiga y después el grano lleno de espiga ¿saben qué esta palabra? porque de suyo lleva en el original hay una palabra que usted la va a entender. La palabra griega es autómata. ¿Sabe qué significa? Automático. Automáticamente. ¿Va a producir qué? Fruto. Ahora dice que este fruto es producido automáticamente en la tierra. Retrocediendo unos versículos más atrás, entendemos... Que esa tierra fructífera es el corazón preparado por el Señor, es el corazón que Dios transformó, es el corazón que Dios cambió. Esa es la tierra fructífera y cuando Dios transformó el corazón y cuando Dios cambió la vida espiritual de esta persona, lo trajo de muerte a vida, usted siembra la semilla de palabra y automáticamente dará fruto. Qué maravilloso que Dios esté al control y produzca el fruto necesario. Necesario es el fruto necesario. La predicación del Evangelio, las verdades de la palabra del Señor. Y por último, si no puede memorizarlo, simplemente lea la palabra. Lea la palabra, léala en voz alta, léala en la mañana, léala en la tarde, léala en la noche. Y si su corazón ha sido transformado, Va a haber fruto. Dios está diciendo, Dios está diciendo que así es necesario. Ahora, muchas veces dicen, mmm, no está creciendo la iglesia. Y si hablamos de temas que le interesen a las personas, si hablamos de temas, eh, no sé, digamos, no, algo que realmente le llame su atención, los ovnis. Dios dice que la principal necesidad De cada corazón Es la palabra de Dios Claro que está buenísimo Un sábado podemos hablar de, de los ovnis En exo Pero esa no es nuestra prioridad Nuestra prioridad es explicarle El evangelio de Dios Ahora, pero pastor este, Y si cambia un poquito el tono Porque usted es muy rudo Vino mi visita y se ofendió un poquito, quizás un poquito más amable, un poquito más eh, empático. Mateo 3.2, el mensaje de Juan el Bautista. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan el reino de Dios. Y por, porque y vuelvan a Dios porque el reino de Dios está cerca. Jonás, que estuvimos viendo allí este nuestro devocional. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud. Dentro de 40 días... Nínive será destruida y durante tres días Jonás recorría las calles con este mensaje Ninivitas durante en los próximos cuarenta días si no se arrepienten Nínive será destruida el Señor Jesucristo no sean como estos que son así así así, así sepulcros ranqueados el apóstol Pablo arrepiéntanse y vuelvan y crean ustedes los duros de corazón. Sí, la palabra del Señor ofende, porque primero nosotros hemos ofendido a Dios, porque somos enemigos de Dios. No siempre la palabra tiene que ser dura. Sí, es cierto, no siempre tenemos que estar con el ceño fruncido, pero no podemos negociar el caerle bien a las personas y el, y el, y el tratar de, eh, endulzar de alguna manera, este, caramelizar la verdad el evangelio para que, para que primero disfruten el dulce como esos manicitos, ¿no? Que, que le ponen el dulce encima. Una vez se acabe el dulce ya viene el maní, digamos, ¿no? Y a veces se trata de encapsular eso. En las iglesias a veces mejor una hora de adoración y la música más power y la más, este, este, bailadora si es posible, digamos, ¿no? Y pastor, 20 minutos más de su mensaje perfecto queda. Más entretenimiento, menos predicación de la palabra. El mensaje de fondo es, los resultados, pastor, vienen por esto y no por la predicación de la palabra. Las iglesias que siguen ese camino, lamento informarles que seguramente escucharán al final de sus días apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Usted no puede despreciar la palabra de Dios y llamarse hijo de Dios o cree en la palabra del Señor Jesucristo, o no la cree, o cree que tiene poder en ella, o no. No hay grises en esto, no hay grises en este punto. Por eso en 1 Pedro capítulo 1, versículo 24-25 dice, como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia del Evangelio que se ha predicado. Los hombres pasan, las instituciones pasan, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Esta palabra, mis queridos hermanos, allí en la eternidad seguirá siendo la palabra de Dios. Piensen cualquier otra cosa, incluso desde su relación matrimonial. A lo que es exaltado en la palabra del Señor, detrás del velo de la muerte y en el reino de Dios, está disuelto. Piense en la paternidad, está disuelto. Piense en la belleza de este mundo, desaparecerá. Lo único que permanecerá será la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos negociar. Y eso nos lleva al último punto. Dios está al control porque su reino... Es inevitable. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado. Llegará el momento de la cosecha. El contador está puesto hacia atrás. Llegará ese momento. Se so sonará la trompeta. Y la ciega comenzará. ¿Sabían ustedes que aquí en Bolivia hay una planta que también está un poquito en el Perú, pero primeramente fue descubrida aquí en Bolivia, que se llama Puya Raimondini? Ese es su nombre científico. Florece solamente una vez en su vida útil. Y florece entre los 80 y 150 años de vida. Crece aproximadamente 4 metros y pareciera que se queda estacionaria. Y usted puede 10 años, 20 años, 40 años, y ahí está la plantita de, 40, de 4 metros. 50 años, 70 años, 100 años, pero en un determinado momento esa plantita como que comienza... Y se eleva entre 6 y 8 metros. Y en ese momento florece. Es la planta en todo el mundo conocido que tarda más en florecer y dar su fruto. Y presta atención, cuando florece, produce 8.000 mil flores. Constituyéndose en la inflorescencia más grande del planeta. ¿Qué significa? Que es el árbol o la ramita que produce más flores. Y dentro de esas flores tiene su semillita. Y presta atención a este dato. ¿Cuántas semillas produce esta plantita? 600 millones de semillas. Cada florcita está cargadísima de semillas. Y esa flor blota y el viento hace lo suyo. Y 600 millones de semillas son regados en su alrededor. Y luego la planta muere de la misma manera mis queridos hermanos el tiempo de la cosecha del Señor va a llegar a su fin pensando en lo que hemos visto el Evangelio en Jerusalén Judea Samaria, Europa y todo lo que pasó allí brincó al norte de Estados Unidos con un fuerte furor en el norte de Europa y ahora ya esa Europa en la que antes brilló el evangelio y ya parece casi atea muchos templos, iglesias cerrados y Estados Unidos también, pero eso bajó aquí en Latinoamérica y aquí en Latinoamérica estamos todavía con un impulsito, estamos con, con un fueguito. Ayer en Brasil se realizó como la marcha para Jesús. No se lo hizo tal cual porque este, eh, por el tema de la pandemia, pero lo hicieron en moto. Pero es la marcha de personas más grande en todo el Brasil que aglutina personas, la marcha para Jesús. Y ayer se nos hizo en moto y había un mar de personas liderizadas por el presidente Bolsonaro, dicho sea de paso, que dijo, Dios encima de todo. No estoy diciendo que sea creyente, no estoy diciendo que sea hermano, pero este hombre verdaderamente respeta y tiene este, afinidad por la palabra del Señor. Dios encima de todo. Pero también llegará nuestro momento en que ya el frutito se vea maduro África nos ha pasado como el continente donde más creyentes hay llegó a ser Latinoamérica en su momento donde el evangelio crecía más se expandía más ahora ya es el turno de África ¿y saben qué? se acabaron los continentes dice que para el final de los tiempos el reino de Dios la palabra del Señor iba a ser predicada en todo el mundo y si faltaba un empujoncito, un rinconcito donde el Evangelio de Dios no fuera predicado, Dios permitió que las iglesias cierren y se enciendan las cámaras. Nuestro cultito sencillo, cada domingo tiene espectadores, evidentemente en Bolivia, tiene espectadores en Estados Unidos, tiene espectadores en Argentina, tiene espectadores en España, fieles, y hay un país más que me estoy, es un país europeo. Una o dos personas nos ven en Francia o algo así. Y lo mismo sucede, estoy seguro, con muchas de las iglesias que tienen su culto online. El Evangelio llega. Nuestros hermanos en China se dan modos, los hackean al gobierno de China y se dan modos para ver los cultos online, se dan formas de reunirse y seguir la palabra del Señor y transmitir el evangelio. Pero llegará un momento que está descrito. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 14 y 15, dice, Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza, y en la mano una hoz afilada. Hoz, para los que no somos del campo, un cosito así de fierro en forma como de como de U para cosechar. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube da rienda suelta a la voz, porque ha llegado el tiempo para cosechar ya está madura la cosecha en la tierra el reino de Dios es inevitable el tiempo de la cosecha va a llegar ¿y cómo va a ser eso hermano? ¿a qué se refiere con el tiempo de la cosecha? ¿cómo es? el Señor Jesucristo en el libro de Mateo dio una parábola un hombre que tuvo un campo y sembró trigo. Y luego vino su enemigo en la noche y tiró semillas de cizaña. Y luego ya cuando los brotecitos estaban por la mitad. Señor, hay trigo y cizaña. ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos la, la cizaña? No, porque se pueden confundir. Dejen que los dos crezcan. Dejen que los dos crezcan. Y cuando los dos estén grandes, ahí se van a diferenciar. Y van a arrancar primero la cizaña. Y luego el trigo. El Señor Jesucristo explicó esta parábola allí en Mateo 13, capítulo, versículos 40 al 43, y dice: Tal como se separa la maleza y se queme en el juego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y a todos aquellos que hagan lo malo, y los ángeles los arrojarán al horno caliente. Donde habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre Todo el que tenga oídos para oír, escuche y entienda Esta parábola, mi querido hermano Si usted sabe que el Evangelio ha dado fruto en su vida Debe traerle esperanza Porque su Rey viene pronto muy pronto abandonaremos este mundo seremos llevados por el Señor vendrán los ángeles y nos llevarán seremos arrebatados hacia el cielo llevados a la presencia del Señor a disfrutar de nuestro Salvador por la eternidad un tiempo de adoración eterno e infinito y glorioso esta parábola que acabamos de leer en Marco dice que lo único que tiene que hacer el sembrador es Tirar la semilla y luego echarse a dormir. Echarse a dormir es visto muy mal en la palabra del Señor. Pero lo que está diciendo el Señor es, querida iglesia, queridos apóstoles, descansen que yo estoy al control, mi reino va a crecer, mi reino va a dar fruto y finalmente vendré a establecer mi reino. Eso debe traer esperanza en tiempos difíciles, gozo porque nuestro Salvador vendrá por nosotros. Ah, pero si usted no ha creído en el Señor, ah, pero si en su corazón no hay espiga, no hay fruto, vienen por usted a llevárselo al lugar de fuego, a llevárselo al lugar donde rechinan los dientes, al fuego eterno. Hay esperanza en la palabra del Señor y hay juicio para quienes aman las tinieblas, aman su pecado y rechazan el Evangelio. El Señor al control, pero le pida a su pueblo que sea valiente, que vaya y esparza la semilla y que descansemos en el resultado de él. Que el Señor bendiga su palabra, ayúdeme a orar. Querido Señor, oh Padre Señor. Primero, Señor, agradecido, Señor, porque tú no te has olvidado de nosotros, Señor, tú no te has olvidado de tu iglesia, Señor, la tienes en tu corazón, Señor, estás esperando los últimos brotes, Señor, estamos esperando, Señor, estás esperando los últimos, Señor, de tu cosecha que madure, Señor, y enviarás a tus ángeles, Señor, se viene pronto tu reino, Señor, allí desde Jerusalén, Señor, desde Sion, gobernando, Señor, a todo este mundo, oh Padre Señor, que nuestros corazones abríen esta esperanza, Señor. Y si tu evangelio, Señor, y la fruta y la semilla, Señor, cayó en buena tierra en nuestros corazones, oh Señor, levanta tu iglesia para que expanda, Señor, la semilla, para que cada uno de los que está sentado aquí en este lugar, desde mañana, Señor, salga y tire semilla, tire semilla, tire semilla, Señor. Y tú orarás, Señor, en los corazones, Señor. Al mismo tiempo, señora sé que hay corazones, Señor, escuchando, dice, luchando ahí. Toca sus corazones, Señor. Quebrante ese corazón de piedra, Señor. Pon la semilla del Evangelio, Señor. Y tráelo a salvación. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, Puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.